0: tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlene balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Fiscalía confirma reactivación de juicios políticos y condena a priori a los opositores, tildándolos de criminales y delincuentes.
2: CIDH urge a Nicaragua liberar a los presos políticos y garantizar el debido proceso que se ejecute en su contra.
1: Régimen declara culpable de ciberdelitos a excombatientes sandinista y al padre de Mismundo Nicaragua 2021.
2: En El Pulso analizamos la situación de los presos políticos ante el comienzo de los juicios. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes
0: 31 de enero de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. El Ministerio Público confirmó este día que a partir del 1 de febrero se realizarán los juicios en contra de los dirigentes de la oposición, que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote, y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar, a quienes se les acusa de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero. La sancionada institución afirma que los juicios serán orales y públicos, a pesar que el proceso se realizará en las celdas del penal. La información fue dada a conocer a través de un comunicado, en que haciendo uso del lenguaje de la vocera Rosario Murillo, se tilda a los presos políticos de criminales, delincuentes y terroristas. Los juicios se encontraban pausados desde hace unos tres meses.
2: El dirigente estudiantil y preso político Lester Alemán, de 24 años, continúa presentando dificultad para caminar desde que se encuentra en las celdas del Nuevo Chipote. El deterioro de su salud física es tal que el analista político de 79 años, Edgar Parrales, es quien le ayuda a caminar dentro de la celda que comparten. Fuentes anónimas revelaron a Artículo 66 que entre los dos se están apoyando, uno se marea, lo agarra y el otro tiene que caminar despacio porque ambos están enfermos. Hasta ahora se desconocen las causas del padecimiento del joven. A su vez, don Edgar, de la tercera edad, también presenta problemas en un pie, además de colon irritable, diverticulosis, hernia y otros padecimientos relacionados a su edad. Pero el régimen no le permite ni siquiera leer la Biblia.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos surgió a Nicaragua a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis de 2018, así como a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en su contra. La comisión señala que en las últimas semanas se recibió información sobre las deplorables condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en el nuevo chipote, así como el trato intimidatorio que reciben sus familiares durante las visitas.
2: El régimen de Daniel Ortega ha declarado culpables a dos ciudadanos por el delito de propagación de noticias falsas. El excombatiente sandinista y exoficial del Ministerio del Interior, Don Almargarito Albarenga Mendoza, originario de Chichigalpa, Chinandega, fue el primer nicaragüense condenado a 12 años de prisión bajo las controversiales Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de la Soberanía. Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, originario de Ocotal, Nueva Segovia y padre de la Miss Mundo Nicaragua 2021, Mariela Alexandra Cerros Espinosa, fue el segundo ciudadano en ser culpado en enero. El régimen usó como supuestas pruebas del delito los mensajes que recibían en WhatsApp y en sus redes sociales y puso como testigos a oficiales de la policía. Familiares afirman que los ciudadanos simplemente opinaban diferente al gobierno.
1: La líder estudiantil Alejandra Centeno, que en 2018 fue expulsada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, una en Managua, por participar en las protestas sociales, se encuentra en el último año de su carrera de relaciones internacionales en una universidad de España, donde logró continuar sus estudios gracias a una beca que consiguió en el 2020. La joven de 23 años se graduará en junio de este año y desea la compañía de su hermano y madre, a quienes no ve desde entonces. Por ello inició una campaña de recaudación de fondos en línea con objetivo de reunir los 3 mil dólares que requiere para llevar a su familia a Córdoba, España. Escuchemos las palabras de Alejandra Centeno.
3: El hecho de graduarme me provoca muchas emociones y de verdad me gustaría poder contar con la presencia de mi familia. Para mí es muy importante. Primero porque para mí ellos son mi mayor motivación, son mi vínculo profundo con la vida, son la razón por la que lucho por cambiar las cosas que en Nicaragua no podemos aceptar. Y en segundo lugar, porque creo que esto es algo grandioso y muy importante para ellos. Mi papá siempre ha dicho que si algo que él nos va a dejar cuando parta es la educación, la oportunidad de educarnos y de crecer como herencia. Mi mamá, mi mamá cuando yo iba a la UNAM y hacía exámenes, iba, salía bien y llegaba a la casa y contaba que salía bien. Y yo decía, salí, sal, salí bien al examen. Mi mamá decía, salimos bien <risa> Y tenía razón, porque esto ha sido todo un trabajo colectivo. Y ahora deseo profundamente decirle a mi mamá cuando me esté graduando, lo hicimos bien. Lo hicimos bien, mamá.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: los casos judiciales en contra de los líderes de la oposición encarcelados a las puertas de las cuestionadas elecciones generales de 2021 fueron reactivados después de tres meses de estar trabados por supuesta carga laboral los juicios políticos comenzarán este martes primero de febrero en contra de los opositores que se encuentran en el nuevo chipote y arresto domiciliario ante la situación artículo 66 conversó con el abogado pablo cuevas defensor de derechos humanos, quien considera que es iluso pensar que se respetarán los derechos de los ciudadanos. Esto es lo que podría esperarse contra los líderes opositores y gremiales.
4: Bueno, recuerde de que, de que el encarcelamiento de los denominados, llamados presos políticos, tienen una motivación política. Y en este sentido, todo lo que acontezca alrededor de eso, es por, por el mismo, ¿verdad? Por la misma orientación política. No estamos hablando de personas que están siendo indiciadas por situaciones comunes. ¿ves? Y entonces, en este sentido, todo lo que acontezca o cómo finalice esto o cómo prosiga, o todos los procedimientos, tienen ese objetivo político. Y, y por lo tanto, pues tendrán una finalidad política, pues es evidente que, que se hayan reactivado los procesos es porque esa es la conveniencia política del régimen, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir? Eh, bueno, eh, bueno, yo no soy, este, yo no, no tengo una línea política partidaria ni nada por el estilo. Entonces tengo que hablar desde el aspecto más, más estrictamente de derechos humanos. Y yo como, como alguien que trabaja el tema de derechos humanos y conocedor de la ley, pues tengo que ser categórico en señalar
3: que ha habido una serie de vulneración al debido proceso
4: y a los derechos humanos de estos ciudadanos. Estamos hablando desde los, los procedimientos para las detenciones no se siguieron procedimientos constitucionales y de demás cuerpos normativos penales y de materia de derechos humanos que manda a agotar procedimientos o sea que para detener a un ciudadano existen dos procedimientos uno es que se puede detener sin orden judicial cuando hay flagrancia o sea cuando está eh, cometiendo el delito y otra manera es que, se, se, que después tengan que ser detenidos con una orden de un juez en ca casi la totalidad de los casos que tengo conocimiento no hubo nada de eso. ¿Ve? Y entonces la, la manera en que se utilizó la fuerza policial fue exagerada en muchos de estos casos. O sea, para detener a un ciudadano que no es peligroso. ...que no tiene conocimiento que tenga armas ni nada por el estilo... ...se usa una excesiva fuerza... ...a veces son extraídos de su casa... ...por ejemplo yo me tocó de ver el caso de... ...de Medardo Mairena y arrancaron de cuajo un gran portón... ...siendo de que lo an, lo andaban escoltando todo el tiempo... ...cuál escoltando, más, más bien prisionero todo el tiempo... ...con una, dos, otra, tres por patrulla... ¿Ve? y sabían perfectamente que no, no tenía armas pues dado que lo requisan y todo todo lo que eh, gira en torno a su proceso ha sido anómalo, abusivo, verdad inconstitucional violatorio de sus derechos ¿Ve? y por eso te decía yo de que es evidente que su salida gira en torno a la conveniencia política de quien nos tiene cautivo y de que no, no podemos esperar que, que el, 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 lo que falta de los procesos sean apegados a derechos, o sea, hablar o pensar eso es ser iluso. Va a acontecer lo que le convenga a sus captores, o sea, si a los captores les conviene o no tengan más opciones que dejarlo en libertad, entonces lo van a hacer, si a sus captores les conviene... ...o tengan más opciones que mantenerlos en prisión... ...entonces van a hacer eso... ...porque no, no tiene lógica que de repente eh, las autoridades... Eh, ...de repente identifiquen o, o piensen que hay que respetar el, el debido proceso... y ...que hay que respetar los, pres, los procedimientos normativos por el imperio de ley o Sus derechos humanos y constitucionales de repente, de la qué que, que cosas que no han venido haciendo y que de repente este, piensen que hay que hacerlo, ¿verdad? No, o sea, no, el sentido común te dice que eso no, no, no va a pasar.
2: ¿Qué leyes están violando
3: las autoridades de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento? Los
2: juicios serán, algunos serán en el chipote, o más bien la mayoría.
4: Mira. Eh, la Constitución Política te dice que los ciudadanos tienen derecho uh, digamos, a que se les juzgue o se le haga justicia con celeridad, ¿verdad? Sí. Esto significa que en el menor tiempo posible, ¿verdad? sobre todo los ciudadanos que están privados de su libertad, además de los procedimientos que ya te había mencionado, que la Constitución menciona, sea priva de su libertad o sea de tener a un ciudadano en base a procedimientos no se hizo eso entonces se está violentando eh, derechos elementales del ciudadano verdad? Eh, los distintos enunciados por ejemplo la, la declaración universal de derechos humanos el pacto de San José o la, la declaración a, a americana de derechos humanos te hablan que, que todos los procesos penales que se le evacúan a un ciudadano, deben hacerlo en base a la norma, en base a lo normado. Eso no ha pasado, o sea, no se ha respetado la norma para evacuar los procesos de los ciudadanos partiendo desde su detención. Ahora te decía también de la celería procesal, ¿verdad? Te decía de que los ciudadanos tienen derecho a que se le haga justicia, en el tiempo, en el menor tiempo posible Eso no ha pasado eh, La ley habla de la duplicidad de tiempo O sea, de la tramitación compleja ¿Verdad? Pero eso eso debe ser Eso lo solicita la fiscalía El juez accede Pero te habla, la norma te dice De que este, el juez debe acceder Si sí, la fiscalía ha hecho un argumento Que, que le deje, que deje claro que es, eh, es, es importante que se dupliquen los tiempos, los plazos, o sea la ley te dice un, un proceso penal con un detenido de, no debe durar más allá de tres meses eh, la fiscalía puede pedir que se, se tramite en seis con ciudadanos detenidos el juez puede acceder, pero eso debe ser producto de un argumento que deje claro que es necesario privar al ciudadano de seis meses de su libertad no puede hacer simplemente no, el juez no puede acceder simplemente porque la fiscalía lo solicitó y es lo que estaba pasando sin un argumento contundente la fiscalía pide la tramitación compleja y fácilmente el juez accede a esta tramitación y estamos hablando de que pasa un montón de tiempo el ciudadano detenido en tramitación compleja ahora sucedió algo en noviembre los jueces comenzaron a decir que ...los procesos iban a seguir hasta en enero... hasta el siguiente año, o sea en este año... ...por motivos de fuerza mayor... ...un juez puede decretar fuerza mayor... ...pero cuando en realidad está sustentada la fuerza mayor... ...por ejemplo en uno de los casos supe... ...de que decía es que tenía demasiada carga laboral... ...y eso no es una fuerza mayor... ...eso es una negligencia administrativa... ...y entonces hasta esa situación están recargándola... O, o producto de esa negligencia administrativa, están vulnerándole derechos al ciudadano, dado que no le están administrando justicia con celeridad. Y entonces es una serie, o sea, te podría pasar un, no sé, un buen rato, como por ejemplo la convivencia, este, nuestro sistema penal dice que no es castigativo. Y dice que no es castigativo, tiene como es humano, respetuoso de los derechos humanos. Y tiene como objetivo proporcionar el cambio de conducta en el ciudadano, ¿verdad? Y también te habla de que propicia la unidad o la convivencia familiar y nada de eso. O sea, aquí, aquí le dan visita familiar cuando quieren, después de 30, 40 o de meses. Eh, no le han permitido a padres y madres ver a sus hijos, entonces que están provocando eso, la disgregación familiar, es una serie, una cantidad tremenda de, de derechos que le está, te voy a decir, también derechos elementales están vulnerando como el de, el de entrevistarse con su abogado de, de manera ágil y, y los procesos judiciales son orales y públicos, ¿verdad?, y eso es con el ánimo, con el espíritu de transparencia. Y no y no son nada públicos los procesos judiciales. Estamos hablando que, que al, al, al abogado se le restringe a más no poder entrevistarse con su, de, su, su defendido. Y eso obstruye el que haya una defensa efectiva. Porque. El abogado debería de permitirse entrevistársele de manera amplia con su defendido para que el defendido o el ciudadano indiciado pueda aportarle elementos que podrían servirle mucho para su defensa, para su proceso. Y todo eso es obstruido. Eh, el hecho de, 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 que, de que se hagan los procesos dentro de, de, del chipote, o sea, eso es una situación donde también este, manda un mensaje, un mal mensaje, porque no hay una justificación real, o sea, podría hacerse, no, o sea, hay un recinto, hay un recinto adecuado y ya señalado y, y creado para que se celebre un acto tan solemne como un proceso donde se va a impartir justicia, no una cárcel. ¿no? y donde se, se limitan más no poder
3: todos los derechos de ciudadano. ¿Qué código del proceso penal están violando al no llevarlo, donde usted dice, a la sala, donde debe ser juzgado, sino que lo van a hacer desde la cárcel? Mira, mira,
4: mira, por ejemplo, el, el artículo el 95 del CPP te habla del, del derecho de, del imputado, como por ejemplo... El de reunirse de manera efectiva y a más tardar tres horas después con su, con su defendido. Creo que es el, el más básico que le, han, que le han vulnerado el artículo 95 del CPP. O le vulneran derechos básicos, sencillos, que no, 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 no tiene una justificación lógica. Eso te dice de que hay una actitud de ensañamiento más que todo. más difícil, el proceso más tortuoso estamos hablando del artículo 33, el 36 enunciados constitucionales básicos de la declaración universal de derechos humanos también la ley 735 donde te habla de la tramitación compleja, la ley 735 te habla de la tramitación compleja, verdad
3: Muchísimas gracias, que es bastante clara sobre todo este proceso. Claro que sí. Pase buen día. Pase buen día.
1: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Dora Chavarría Sevilla, madre del excarcelado Francisco Narváez Chavarría, decidió coser sus labios con aguja a e hilo como acto de protesta para exigir la liberación de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La opositora, conocida como la señora de las Cazuelas, sufrió por más de un año el encarcelamiento de su hijo en el 2018 y en esta ocasión se solidarizó con las familias de los rehenes y con los presos políticos. Escuchemos las palabras que dirigió a la población a través de un video grabado momentos antes de la acción. Hola pueblo de Nicaragua, hola hermano opositores. Le saluda a la señora de las Cazuelas. He tomado la decisión de coserme los labios en protesta por la liberación de las presas y los presos políticos, por la paz de los periodistas, por la paz de los derechos humanos. Que viva Nicaragua libre.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí
0: y pasa la voz.